Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada jueves en español. Hoy recibimos a dos de los directores del Festival Primavera Sound, Gaby Ruiz y Alfonso Lanza, para echar la mirada hacia atrás y hacer un poco de balance del Primavera Sound 2022. Ha sido el primer año que se celebra dos fines de semana consecutivos en la ciudad de Barcelona. Fue el ansiado regreso tras dos años de parón y los más de medio millón de asistentes comprobaron cómo este año ha marcado un antes y un después en la historia del festival. Bienvenidos, Gaby Ruiz y Alfonso Lanza. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llevado la resaca emocional? Hola, buenas tardes, Johan. ¿Qué pacha? <risa> Alfonso. Tardes, bien, 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 bien. Ya recuperados. Eh, ha sido intenso, pero ya, ya mirando para adelante. Bueno, un aniversario, un 20 aniversario en toda regla, ¿no? Y tanto. Y tanto. Bueno, eh, a todo esto, ¿seguís con ganas de montar un festival? <risa> o, o por lo menos después de ese, esa primera jornada del jueves. Yo ya no tengo más ganas. <risa> a, mí, a mí no me queda más remedio, supongo que... No, hombre, sí, 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 eh, cómo no. Y además con lo que nos viene el año que viene. Uh -huh. eh, ilusionados, desde luego. Bueno, prueba, prueba superada, ¿no? Pero estamos aquí para hacer balance del festival, nos lo pide la audiencia de Radio Primavera Sound. Eh, empecemos por lo, lo, lo negativo, ¿no? Eh, creo que es la primera vez en la historia del festival que hubo cierto eco en los medios de comunicación internacionales de cierto malestar que se vivió en la primera jornada el pasado jueves 2 de junio. Eh, colapso de barras, faltas de puntos de agua, cierta percepción de inseguridad en zonas de alta concentración de personas, sensación general de que se había pasado de aforo. ¿Qué, qué respondéis ante, ante ese primer jueves, sobre todo? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, Johan. Eh, vamos a ver, por... Por partes, el, el jueves tuvimos, sí, cierto, eh, problemas en, en las barras debido un poquito a las circunstancias que todavía estamos atravesando en este planeta. Eh, por una parte, una, unos fallos en organización por los que pedimos perdón y, y que sí que hemos de anotar en nuestro casillero de, de faltas, pero por otra parte también... Mmm, Tuvimos una, un, un ataque de COVID que unas semanas antes no, no estábamos previendo. O sea, el COVID ha vuelto a subir la curva y nos ha dejado mucha gente fuera de juego. Y el jueves lo, lo vivimos especialmente duro porque se nos presentó la mitad de la gente a trabajar. Y tuvimos que improvisar mucho. Eso ya te digo, dado también eh, a que el festival cada vez es más grande... Y, y por contrato teníamos el mismo tiempo de montaje, cada vez nos es más difícil eh, pues montarlo y tenerlo todo a punto. 
el jueves nos pilló un poco desprevenidos, pero bueno, yo ya pienso que, que el viernes y el sábado, pues bueno, ya volvimos un poco a la normalidad. Respecto a lo que dices de sensación de agobio, bueno, también creo que han pasado tres años en los que no hemos estado eh, saliendo, relacionándonos, yendo a sitios con multitudes. Eso nos ha pasado también un poco, pues por ejemplo, en el Apolo. ¿Sabes? La gente cuando volvió de la pandemia y volvió a ver una sala llena, una discoteca, le parecía que había más gente de la que había antes. Evidentemente, tanto en Apolo como, pues, como en el festival, eh, tenemos unos, unas licencias, un número de gente que, que podemos meter y nosotros no podemos hacer un sobreaforo, eso no, no depende de nosotros. Eso está estudiado y hay un número de entradas que se pueden vender y está aprobado por, por todas las partes eh, y los técnicos del ayuntamiento que tienen que dar las licencias de, de actividad con lo cual había la gente que tenía que haber realmente al fallar las barras eh, ser un recinto nuevo que la gente una disposición nueva en, en los escenarios grandes eh, un circuito nuevo para acceder a la playa pues todo hizo que descuadrase todo un, lo suficiente como para en algún momento pues sí estar un poquito más eh, entre comillas, agobiados de lo que a nosotros nos hubiese gustado. Pero, bueno, pedimos perdón. Hay temas nuevos, como son los del agua. El agua, pues, siempre ha habido los mismos puntos de agua en el fórum, que son escasos. La primera vez que la gente se queja por que esos puntos de, de agua sean escasos. Entonces, bueno, pues miraremos de, de poner más puntos. Pero es que en el fórum no hay agua y... Mm. Es difícil, nosotros utilizamos... Bueno, de, hecho, de hecho ya lo hicimos, ¿no? A partir del, del viernes pusimos esos dos puntos de, de agua en la entrada de los principales y la entrada del Beats y, y ya funcionó. Es, yo coincido con Gaby, creo que fue un tema del jueves. Eh, a todo lo que ha contado, yo añadiría que creo que nunca había entrado tanta gente tan pronto como mm. entró aquel año, ¿no? Eh, fue impresionante, yo creo que había como 40.000 personas a las 5 de la tarde como dice Gaby, la gente no, no se dispersaba o no se comportaba como, como en ediciones anteriores y, y también coincido que el tema de que el camino a la playa pues, se hacía más largo, pues no estaba oxigenando el fórum como, como, en, como en otros años cuando se podía cruzar por el, por el puente. Sí. Por ejemplo, el, eh, en Reddit no hay muchas... Eh, bueno, no, no hay tantas quejas como las que me imaginaba con esto del circuito que, que os obligaba la orto, la, la, las autoridades del puerto del fórum. Eh, para el año que viene ese circuito se tiene que mantener porque eso es lo que hay y hay, hay planes para ver cómo, cómo hacer de ese paseo algo más llevadero Bueno, ahora mismo estamos en la, un poquito en la etapa de reflexión y, y de volver a, a repensar un poco el recinto igual no está la playa el año que viene es una posibilidad es, eh, quizá limitar un poquito el aforo y prescindir de la playa pero tenemos que estudiar, tenemos que estudiar otra vez si el puente se puede utilizar o no. Si no se puede utilizar y a la gente le ha parecido que esa vuelta era muy grande, ver, ver si se puede amenizar esa vuelta o no se puede amenizar, darle un poco de vueltas. Pero ahora mismo estamos abiertos también a lo mejor reducir un poquito el aforo y prescindir de la playa y no tener esos problemas. Sí. Pero se verá. Es, es un... Tenemos que sentarnos todos con los técnicos de... Barcelona, los técnicos del puerto, los técnicos de San Adrià, sí. y darle una vuelta al tema. De todas formas, a mí no me parece mal también reaprovechar un poquito el parque del Fórum. 
que, que igual tiene, tiene otras posibilidades y, y quizá, pues sí, pues la playa se ha quedado lejos y es momento de decir, el festival no va a crecer más, ¿sabes? Y, y ya está, tampoco, tampoco lo encuentro un gran problema. Sí, porque mucho, muchos de los usuarios comentan que eh, antes, en el Primavera, cuando era más reducido, pues tenías la posibilidad de poder picotear de varios conciertos eh, si uno no te interesaba, cambiabas a, después del Pitfork al, al, bueno, lo que sería este año el, el Binance al Cupra, por ejemplo, pues te lo puedes hacer. Mientras que de Mordor a, a Beats es inviable intentar ver... Mmm, Pero nuestro, nuestra intención siempre ha sido mejorar la experiencia del usuario, no... En realidad, ¿quién me manda a mí irme a la playa a montar todo ese jaleo? ¿Sabes? O sea, para nosotros es positivo porque pues daba un desahogo, no tenías problemas de sonido, ¿sabes? Porque, claro, cuanto más pequeño también es el espacio, más problemas de, de que se monten los sonidos. Mm. Y, y el festival es un festival que se caracteriza por una eh, programación muy extensa y tener muchos escenarios. Quizás es momento de replantearse, bueno, pues es un poco todo el... El aforo, eh, la cantidad de escenarios, bueno, quizá, quizá buscar un, una experiencia más gourmet, eh, por lo menos en Barcelona, porque está claro que el recinto, a mí me parece un recinto maravilloso, al lado del mar, en el centro de la ciudad, hay que limarle los, los ángulos que, que veamos pues, que a la gente no les produce satisfacción, sino les produce un problema, entonces yo no quiero que la gente esté incómoda, quiero que esté cómoda. Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer este año. Ajá. Y, lo, y lo que sí que tengo claro es que con la nueva disposición de los escenarios principales, que han sido todo un éxito, hemos tenido la posibilidad de, de, de aumentar metros de, de escenario en boca y, y de traer unas producciones que hasta el momento no podíamos traer. La disposición es, es buena, el espacio es, es fantástico, es explanada, y ha funcionado muy bien. Eh, también ha costado un poquito que la gente se haga... Y, y eso ha pasado siempre. Cuando abrimos Mordor también, pues la gente le costó. Los, escen los escenarios enfrentados daban sus problemas también. Sí. Al tercer o cuarto año, pues la gente ya se sabía todos los trucos. Aquí va a pasar lo mismo. Pero nos ha dado la, la oportunidad de, de, de tener unos escenarios con mucha más producción, elevar la, la calidad y la cantidad de la producción que tenemos ahí. Y hemos visto shows, por ejemplo, de Tim Impala. Es la primera vez que vemos lo del OVNI y las luces. Que es la primera vez que lo hemos podido jugar. Sí. ¿sabes? Y el, el espectáculo de, de Dualipa. O, o esos cambios de escenarios entre grupos tan grandes. Pues Gorilas Dualipa. O Gorilas Nick Cave. ¿sabes? Eh, que generalmente en otro tipo de producción pues cuesta muchísimo más de hacer. Sí. Este año se han hecho a velocidades. No hemos tenido retrasos. No han habido retrasos en el festival. Es verdad. ¿Sabes? Que era otra cosa que, que con escenarios más pequeños y producciones más justas, antes también se quejaba muchísimo la gente. Este año no ha habido. Bueno, yo, yo lo valoro positivamente y veo que, bueno, pues ha sido la primera experiencia y la gente que nos conoce sabe que año a año siempre hemos ido a mejorar. Cuando hay cambios un poco fuertes, y ya te digo, también después de tres años de pandemia con todo lo que trae, pues será la edición más complicada. El 23, pues va a ser mucho más sencillo para todos. Ajá. Entonces, confirmas que la disposición de los dos escenarios principales se, se repetirá, ¿no? El uno al lado del otro, eh, en, en, sí, el, sí, el balance sí. es, es positivo. Y así debe ser. Es, es la manera más segura 
uh -huh. y, y, y la forma de, 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 de realizar mejor la producción. Pero es que además es la forma más segura. O sea, sí. la, la entrada y salida son mucho más racionales. Tenemos el, el Primavera es un festival muy seguro, tenemos muchísimos metros de salida de emergencia. Si, si, si en cualquier momento pasase cualquier cosa, lo, deja, lo, lo desalojamos en 6 minutos 30. Sí. O sea, es 6 minutos y 30 segundos. Sí, sí, eso, eso está, está calculado. Ten en cuenta, además, que nosotros tenemos eh, no sé cuántos cientos de cámaras por todo el recinto que van calculando a tiempo real cuánta gente hay en cada escenario. Sabemos en cada momento, nosotros tenemos una aplicación que nos dice hay tanta gente en tal escenario, tanta gente en la playa, tanta gente en la plataforma y ahí podemos ir viendo eh, cómo están los flujos. Después tenemos dos, dos drones sobrevolando todo el rato el recinto, viendo los flujos, uh -huh. donde puede haber un problema, donde no lo puede haber. O sea, el nivel de seguridad es gigantesco. Todo eso además está conectado en, en una especie de headquarters que tenemos de seguridad todo eso también lo está viendo la policía, los bomberos, las ambulancias. Sí. O sea, son datos que compartimos, no son datos internos. Y la sensación de seguridad a nivel de headquarters ha sido total todo el rato. Sí. Yo entiendo, porque yo mismo hacía tiempo que no veía esa cantidad de gente. ¿sabes? Y, sí. y dices, hostias, ¿cuánta gente? Pero después hemos estado midiendo... Muchas veces en la plataforma una media de, de dos personas por metro cuadrado. ¿sabes? Que, que generalmente lo, lo aceptable es tres y en, en, y en frente de un escenario suelen haber cuatro personas por metro cuadrado. Eh, estábamos bien, lo que pasa es que sí, había mucha gente. Sí. Cierto, hay mucha gente. Pero bueno, también hay mucha gente en un campo de fútbol. Sí. ¿sabes? Yo también me he agobiado muchas veces saliendo de un partido de fútbol. Pero no, no quiere decir que haya más gente de la que debía haber. Yo fui testigo de una cosa que me, me pareció, eh, bonita no es la palabra, sino que, que, que guay es, eh, somos los seres humanos cuando trabajamos juntos. Y es que desde la torre, de los, eh, la torre técnica de, de sonido de los escenarios principales, cuando alguien, había, se, alguien se desmayaba o algo en las primeras filas, todo el mundo encendía las lucecitas de los móviles apuntando hacia la torre y rápidamente los, los agentes de seguridad podían reaccionar con la vista sí. en plan señores, muévanse para adelante, fila 3 está. y en cero coma esas lucecitas se apagaban porque estaba... Sí, hubo, lo hubo mismo, incluso sí. Sí, y lo, en directo lo... un ataque de epilepsia sí. ¿sabes? que la gente empezó a llamar rápidamente porque se pusieron nervioso, además el chico se cayó y se golpeó la cabeza y, uh. y parecía. después no fue nada ¿eh? pero sí, sí, los equipos de, de seguridad del festival estuvieron ahí Súper bien y, y eso, y la gente entiende que está en un, en un concierto, y, pero que en todo, la, en todo el momento están vigilados sí, y, sí. y que funciona. Yo estoy comentando con, con el jefe de seguridad ese eh, comportamiento del público cuando ocurre algo de esto y, y aprovecho para decir que me parece fantástico eh, cuando alguien ve que una persona pues, no está bien con los móviles a indicar y se ayuda mucho a los equipos de seguridad para identificarlo rápidamente y que el equipo de intervención entre entre rápidamente, ¿no? Esto es también cuando, con, cuando en las playas se, se pierde un niño y la gente empieza, ¿no? Sí, eh, ese sí. tipo de comportamientos colectivos, eh, a mí la verdad que me encantaron, ¿no? Y ver cómo la gente colaboraba, ¿no? Con, con, en ese tipo de situaciones. Sí, sí, porque es algo que no, no se dice, mm. en plan, oye, si veis algo, encender la luz del móvil. Fue como algo sí, instintivo sí. y tal, y era como, qué, qué buena, mm. que, pues eso, eh, cuando pensamos todos juntos eh, salen buenas cosas. 
Eh, también eh, hay gente eh, aplaudiendo o, o agradeciendo que se regalaban botes de agua en las barras el, el, el siguiente viernes. O sea, el, el primer viernes, ¿no? Después de lo de la situación sí, sí, del jueves que, y tal. Creo que hemos dado más de 200.000 botellas de, eh, de agua después de ver que los puntos de agua se estaban quedando escasos. Como decía Gaby, nunca, nunca había ocurrido. Es verdad que este año ha hecho más calor que ningún otro año, yo sí. creo. Eh, y bueno, pues la gente pidió agua y, y sí. lógicamente pues, eso, pues, eso pues es distribu un problema un poco que nos ha pillado, a mí por lo menos sí. me ha pillado totalmente desprevenido sí. porque sé que hay una legislación nueva que, que no está, todavía no está no, en vigor, a partir del año que viene y es a partir del año que viene, mm. y la gente venía como si ya estuviese en vigor Yo, mm. eh, en nuestra lucha contra los envases de plástico ya pensaba que, bueno, esto cumplirlo va a ser complicado en el fórum porque no tenemos, no tenemos suministro de agua. Entonces ya estaba pensando que era un problema que tendríamos que resolver el año que viene. Pero me ha sorprendido, quizás la ola de calor, ciertamente, eh, que la gente lo tenía ya interiorizado, que tenía que haber agua gratis. Y nosotros siempre la hemos tenido y siempre, si alguien ha venido con una botella de agua sin tapón, siguiendo sí. la ley, porque no podemos dejar entrar eh, recipientes con tapón, eh, siempre los hemos dejado entrar, igual que la comida, igual. Nosotros siempre hemos tenido todo esto muy claro, de que, que la gente paga una entrada y después consume o no consume, pues según ya su presupuesto, sus ganas, si alguien se trae su bocadillo de casa, Ajá. nosotros no tenemos ningún problema. Sí. Hombre, no te vamos a dejar entrar con 50 bocadillos, <risa> porque a lo, mejor, a lo mejor vienes a venderlo. Y entonces ya no es por el negocio, ¿eh? es porque no sabemos. Pues que pueden llevar esos bocadillos y están, ¿no? hemos, de, hemos de hacer cumplir las normativas que, que ya existen, ¿no? Sí, sí. Y en, en tema del agua, pues sí, el año que viene tendrán que haber muchos más puntos y tendremos que solucionar el tema, porque tampoco es cuestión de dejar un barril caliente allí y a la coge. O sea, tendremos que ver cómo, cómo resolvemos eso, porque no podemos ahora... Eh, acabar todo el foro para hacer pasar unas tuberías que no existen. Bueno, mira, un, un tema divertido a solucionar. Eh, ¿Qué tal ha ido el Access Ticket? Bueno, yo creo que ha ido como un cañón, ¿no? O sea, creo que en accesos eh, es el mejor año de la historia del festival. El, eh, el hecho de que la gente ya se haya registrado antes eh, y entre directamente con su móvil con el QR... Eh, agilizado el acceso eh, muchísimo ¿no? y fíjate que era un año en el que especialmente había que, que, que tragar ¿no? o meter muchísima gente en el, en el festival y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos porque además es, es una aplicación hecha interna en house aquí eh, y muy contentos con el resultado, yo creo que esto de esto entiendo que no, no debería de haber muchas, sí. muchas quejas. Es verdad, o sea, sí. hubo quejas de muchas cosas pero del acceso al recinto no hubo tal, quizás eso, eso fue lo que desencadenó estas entrasteis todos también <risa> que, que luego demasiado rápido todos pidiendo cerveza y agua a la vez y claro claro porque es que también matemáticamente dices a ver cómo es posible si el jueves 2 de junio hubo esta sensación de, de ay se han pasado de aforo y tal mm. con 66 mil personas mm. mientras que el viernes 10 de junio fue el día de más asistencia 81 mil personas y fue puro flow. Sí, eh, efectivamente, fíjate eh, cómo, es, cómo son las cosas, porque el, eh, ese primer día, pues lo que hemos explicado, ¿no? El, el, la gente entró muy de golpe y no 
se, se esparció por el, por el recinto. No, hubo, no fueron los escenarios principales hasta muy tarde, la playa pues tampoco, había mucha gente que no sabía el camino. Uh -huh. Yo me encontré a mucha gente que entraba y se puso en el escenario Cupra pues a ver lo que había prácticamente. ¿no? Y, y es curioso que, que efectivamente el día que menos gente hubo es el día que, me, que, que más sensación de agobio hubo, pero, pero es el tema de las, de las barras. Para ¿no? mí es normal sí. también. ¿eh? Es el, primer, el día que abre es el más complicado. Sí, uh -huh. sí, ya ha pasado sí. todas las ediciones. Sí. El primer día siempre es el más complicado. Ahora, si hubiésemos hecho una tercera semana, hubiese ido mejor. Todavía mejor. Y si lo tuviésemos todo el año puesto, pues iría como un tiro <risa> y seríamos Disneylandia, ¿sabes? Pero, pero es normal, el primer día cuesta. Y bueno, yo también cuando voy a un festival siempre lo tengo en cuenta. Y el jueves pues sé que va a haber algo más de cola, que las barras van a tardar más. Sí. Y, y que siempre puede fallar algo. Este año, pues sí, pues fue la, fueron las redes... La, los TPVs no funcionaban, claro. costaba mucho cobrar, tenías que hacer repetir tres veces el mismo. La gente piensa que, hostia, qué malo el camarero, ¿no? Es que no le estaba funcionando la máquina. Claro. Y tardaba muchísimo en cobrar, ¿no? Porque no supiste claro, pero, pero era muy frustrante porque yo veía que había un montón de camareros en, en, en Mordor y en, y en la playa con los brazos cruzados sí. y, y todo el centro del fórum, los camareros que había no daban abasto, ¿no? que fue otra de las medidas que tomamos a partir del día siguiente, fue una distribución de los camareros, aparte de reforzarlo, pues sí. una distribución de, de camareros. Bueno, pero también es que mm. faltaron, eh. hicimos reforzar. Bueno, no, claro. Pero faltaron sí, sí. muchos. Sí, sí, sí. Claro, Eso, hasta que no abres y llegan los camareros, no te das cuenta sí. de que faltan camareros. Y son unos números que no, son, no es tan fácil conseguir 300 camareros. Sí, sí. No es tan fácil. Y bueno, ya sabéis que luego el, el consumidor luego es experto en, en hostelería, ¿no? Cuando, cuando no está siendo atendido como tal. Eh, eh, Pero aquí, aquí perdona, también experto en hostelería, y muchos tendrían razón de que habrían camareros que no sabían tirar una caña, es verdad. Pero volvemos a lo mismo, la gente que se dedicaba a esto. Hace tres años muchísima gente lo ha dejado. Sí. He dicho, no puedo trabajar en un sector. Había gente que trabajaba de camarero profesional en eventos. Sí. Existía este personal y era personal que sabía tirar una cerveza. Tres años parados han dicho, yo me dedico a otra cosa, porque no puedo estar a expensas de un trabajo en el que haya una pandemia y, y me quede sin trabajar tres años. Entonces, las empresas que proporcionan los camareros tampoco tienen camareros. Sí. Igual que no hay camareros ahora mismo, puede ser los hoteles. Sí, sí. Los hoteles hemos tenido muchísimos problemas con las bandas. Pero los, los hoteles no tienen personal. Y han abierto, pero sin personal. Y o sea, han los check-ins y check-outs de los hoteles han uh, sido un drama. Sí, o sea, sí, y, sí. Y drama. los aeropuertos, y en cualquier hotel que vayamos este verano de vacaciones nos va a pasar lo mismo, vamos a ver que el servicio... Pero es normal, hay mucha gente que ha salido del sector. Ya no es solo como se dice, y quizá también es cierto que se paga mal y, y todo lo que queramos, que es una cuestión de convenio. Es que además la gente se ha ido a otro sector. Sí. ¿Sabes? Donde el trabajo es más estable. Sí. Ya está. Entonces va a costar volver a tener recepcionistas de hotel, va a costar tener camareras de habitación, va a costar tener servicio de habitaciones o va a costar tener camareros en, en, en las barras, pero nos hemos encontrado que no hay tour managers, que no hay técnicos de sonido, que no hay técnicos de luces. Y esto se tarda todavía más tiempo en formar. Sí. Porque un, un señor que es ingeniero, estudió una carrera, le gusta mucho la música y estaba de gira con una banda, cuando se ha dado cuenta que tiene que estar tres años parado y que no tenía ayudas de nadie, pues ha dicho, oye, me voy a, me voy a otro tipo a de reformar empresa. casas. No, o soy ingeniero, puedo trabajar en otras cosas. Sí. ¿Sabes? Puedo trabajar en televisión, que no se ha visto afectado, o en la radio, que no se ha visto afectado, o cualquier empresa en Sony, que ha seguido vendiendo aparatos. ¿no? <risa> ha pasado eso en general sí. en toda la industria musical. 
estamos en un momento en el que no tenemos, no faltan tanto mano de obra de camareros, seguridad y tal, como, como mano de obra especializada. Sí. Falta, es así. Y va a tardar dos, tres años en recuperarse. Bueno, uh -huh. bueno eh, Primavera Sound es, muy, es pionera en, en celebración de eventos y tal, y, y, si, y esa es una cosa que no es, no es culpa de Primavera, es la tecnología, ¿no? la dependencia que tenemos, y, y el wifi se va, se viene. Eh, hablando con vuestros con, 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 los, con los profesionales de esto, eh, ¿qué os dicen? ¿Qué, ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué, es, ¿Es una cosa inevitable? ¿Estamos, ¿Estamos vendidos ante la tecnología y el wifi que nos dan? Hombre, evidentemente. Si, si hay una caída mundial de esas veces que, pues que se quema no sé qué en Indonesia y el mundo se queda sin redes... <risa> Bueno, cada día estamos más vendidos a eso, ¿no? También quiero pensar que cada día hay más seguridad de que eso no pase. En nuestro caso, lo que, como te decía antes, necesitamos más tiempo para montar. Uh -huh. Y ya estamos tratando con el ayuntamiento, con BSM, de que entiendan que necesitamos una semana más de montaje. Sí. Porque el festival es muy grande y no es lo mismo. Tenemos las mismas que hace 17 años, cuando nos fuimos ahí o por ahí. Sí. O más años, porque han pasado los Bueno, hay que decirlo, ¿no? Son tres semanas. O sea, cualquiera que haya estado en el festival ha visto la producción que hay, con 16 escenarios y, y todo lo que conlleva, y los servicios del, del festival. Yo cuando lo explicaba a mucha gente que lo hemos montado en tres semanas, no, no, no dan crédito. Es decir, hostia, sí, tres sí, semanas. Y bueno, y lo que comentaba muchas veces, ¿no? Y a veces ves a, ves a la gente trabajando rápido, corriendo, y eso también es inseguro para los propios trabajadores que están haciendo el montaje. Y, pero bueno, el, 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 el Ayuntamiento y BSM lo saben y... Eh, es evidente que necesitamos, necesitamos una, semana más, una semana más, sí o sí. Y al final tener 3-4 días con el festival ya montado para ir haciendo pruebas de que todo funciona. Claro. Porque al final solo se hace una prueba. Las redes, hicimos la prueba de que funcionan las, funcionan las redes. Y haces pruebas y, oye, sí, funcionan las redes. Vale. Funcionan las redes 15 minutos. ¿Sabes? Al momento 15 se, se cayó. Hay que, hay que tenerlo antes. Sí. Hay que hacer pruebas de iluminación. Hay que tener bien probados los sonidos para que no cuando lo enciendas ya el primer vecino. No, o sea, hay, hay que calibrarlos bien. Es, es un trabajo que requiere... Bueno, se puede hacer, ¿no? no es que sea problemático y para eso estamos, pero lo tenemos que hacer con un poquito más de tiempo. Un poco más de tiempo. Ajá. Eh, otra, otra cosa que levantó un poco de eh, picores fue la programación de Primavera en la Ciudad, que fue un acto generoso por parte del Primavera Sound para apoyar a las salas de conciertos, pero... Eh, much, claro, es un, una cuestión de aforo Mucha gente que sentía que dentro de su abono Se incluía esta oferta Y luego no podían acceder a muchas salas eh, ¿Se repetirá el año que viene la programación de salas O da demasiados problemas para contentar a tantos abonados? Se repetirá seguro o sea, Yo creo que en los 20 años de historia de Primavera Sound siempre ha hecho cosas en, en la ciudad eh, Es señal de identidad nuestra Y en todos los países los que vamos a ir lo seguiremos haciendo. Nosotros no podemos ni debemos renunciar a hacer cosas en pequeño formato y cosas en la ciudad. No podemos estar condenados a que todo lo que hagamos sea para 80.000 personas. Mm. Creo que el público que lleva viniendo al Primavera Sound durante 20 años lo sabe, porque este, que se quede gente fuera de la programación de Primavera Ciudad es una constante de siempre. Ha mm. pasado... En, en, en todos los formatos que hemos hecho muchísimos, ¿no? en, cuando lo hacíamos en la plaza del CCDB, se, se quedaba gente fuera y, y piensa que durante muchísimos años nosotros hemos funcionado con una o dos salas, o sea, con el Apolo y el Barts era la programación de la, de la ciudad y, y mucha gente se quedaba fuera. Este año, que es el año en el que hemos hecho el mayor esfuerzo, como dices, un esfuerzo muy generoso, 
con 14 salas programadas más el pueblo español, se había incrementado la capacidad de primera ciudad muchísimo. Uh -huh. eh, había cada día entre 12 y 14 mil plazas y sumas todas, todas las salas. Es cierto que la programación ha sido también mucho más bestia que en otros años, precisamente porque era el año en el que queríamos oye, meter a Interpol, a Beck, a Megan de Stallion en una sala, pues es evidente que todo el público del, que, que, que tiene abono no, no cabe. Eh, siempre se ha tomado con mucha deportividad y este año yo creo que por la, por, por la potencia de la programación pues se ha podido levantar más, más ampollas. En cualquier caso, y aprovecho, para que no lo sepa, las entradas a Primavera Sound aseguran el acceso a las jornadas principales del Parque del Forum y toda la actividad de ciudad siempre ha estado sujeta a, a limitaciones. Otra cosa, otro debate que, 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 que de hecho hemos abierto y hemos mandado una, una encuesta al público es cómo gestionarlo. ¿no? Eh, yo soy de los que crees que, que no hay un sistema bueno. Eh, ¿Por qué? Porque si hacemos, eh, oye, el primero que llegue entra eh, haciendo colas, pues se forman colas como las que, como las que se han visto, que son, son muy llamativas. ¿no? También la gente sí. ha de ver que cuando estás en una cola y, y ya ves que no vas a entrar, pues oye, vete a otra sala. ¿no? Hay este año precisamente había muchísimas salas. El sistema de reserva gratuita eh, también está muy comprobado que no funciona. Y, de hecho, el caso del Brands de este año es el más flagrante de todos. ¿no? O sea, el, el, eh, después de todo lo que había ocurrido en la ciudad, el, las autoridades, eh, la policía nos, nos pidió que, por favor, hiciéramos un sistema de reserva que no querían ver esas aglomeraciones de gente. La hicimos gratuita eh, y lo que ocurre es pues, lo que pasa siempre con las reservas gratuitas. Pues la gente las hace y después no aparece. De hecho, Ajá. hubo un no-show de gente con compre reserva gratuita enorme en el branch, lo cual es más frustrante porque hay mucha gente que, que no había conseguido pre-reserva. Es verdad que solo valía hasta las 5 de la tarde, pero luego eh, la pre-reserva y la gente no se presentó. No, no creo que sea el, sistema, eh, el mejor sistema la pre-reserva, por esto, por esto que digo, porque ya tenemos experiencia sí. en que la gente hace la pre-reserva y luego no aparece. Claro. Eh, este año hemos hecho ese sistema mixto, eh, en mi opinión es el mejor de todos, eh, pusimos un 15% de las entradas con un precio simbólico, de tal manera que aquel que, oye, no me quiero perder este concierto, pues tuvo la oportunidad de poder reservar ese concierto y el resto del aforo pues, pues eh, haciendo cola, ¿no? Es decir, el primero que llegue entra. Eh, no tengo todavía el resultado de la encuesta y tampoco hemos decidido eh, cómo será el sistema el año que viene. Eh, lo que sí insisto es que el, el, la programación de Primera de la Ciudad nosotros la queremos seguir haciendo porque nos parece que el pequeño formato ha de convivir con el gran formato eh, sí o sí. Eh, pero, insisto, todo lo que tenga que ver con la ciudad, sea en el formato que sea, siempre tiene capacidad limitada. Es, es una cuestión física, ¿no? Hay uh -huh. gente que decía, ¿cómo es posible que no podamos entrar todos en el Rasmatas? Pues, oiga, usted, en el Rasmatas caben 2.800 personas y, y, y hay más de 100.000 personas con abono, ¿no? Así que, mm, bueno, no lo sé, seguirá viendo Primavera la Ciudad y veremos qué sistema hacemos para poder, eh, eh, para gestionarlo, ¿no? Sí. Eh, que, insisto, no, no creo que haya uno que sea el ideal. Bueno, eh... Eh, yo ahí estaba buscando un Twitter de una chica que nos estaba escribiendo una serie de preguntas y decía que no le respondíamos por Twitter. Y si lo hubiese encontrado, lo hubiese respondido. Y entre otras cosas, recuerdo eh, que preguntaba por este tema de la ciudad. Decía que favorecíamos al público foráneo, porque ellos estaban de vacaciones y los de Barcelona estaban trabajando y no se podían ir a poner las colas. ¿Sabes? A veces hay que reflexionar también un poquito qué actitud, a qué actitud tenemos hacia este tipo de, de, de actividades. Bueno, que tú estés trabajando, pues también te podría decir que lo tiene más fácil para ir al festival y esa persona que ha venido, que ha hecho 2.000 uh -huh. o 3.000 kilómetros, pues mira, lo tiene más fácil de ponerse la cola ese día, pero no de llegar hasta aquí. 
eh, también críticas sobre los... Hay mucha gente hablando de, de oye, qué aforo, qué aforo había en Rasmatás, habíais superado el aforo. Oye, no, no depende de nosotros el aforo del Rasmatás, depende de la sala. Y la sala está muy acostumbrada y sabe cuánta gente. Además, si hay un, hay un límite de aforo y no lo cumple, sí. bueno, pues le pueden cerrar la sala. O sea, las salas de Barcelona las llevan profesionales, que las llevan mucho tiempo. Y entender que esto es algo que nosotros intentamos eh, colaborar, dar a tira, porque va en nuestro ADN, el, el favorecer la, la cultura local, la industria local. Mm. Después, si el, el seguridad de tal sala es más guapo o más feo, mm. perdonadme un poco. O sea, yo quiero que vayan todos peinados, que se hayan duchado, mm. pero... Esto ya no depende de nosotros, si hay muchas cosas, pues bueno, también, como dice Alfonso, pues el tema del auditor y... Bueno, lo mismo. Durante Toda años hemos sabido que no, no, pues no coge todo el mundo en el auditor y, y, bueno, pues tenemos, más o menos cuando perdemos mucho jaleo, hacemos un sistema de reserva eh, y, bueno, a veces ha sido de pago, otras veces ha sido gratuito. Generalmente cuando es gratuito es cuando peor funciona. Yo creo que deberíamos estudiar, hacer un, un sistema de reserva sí. en el que después se te pueda devolver el dinero si asistes. O en consumiciones. En o una consumición. Por sí, ejemplo, en consumiciones. Sí. ¿Sabes? Y al, a, al que va, al que no va, no. No, claro. El que no va se le cobra. <risa> claro. Y claro, como en los restaurantes. Y funciona. Claro. Sí. 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 Y, y hay que mirar de estudiar, de, de mejorar la reserva, pero hombre, que tenga ventaja el que está aquí y se levanta o sea, eso, el estudiante que no tiene clases, que los estudiantes tienen ventaja. Bueno, no sé, yo entiendo las quejas de la gente cuando va a un sitio y tenía muchas ganas de ver algo, hace dos horas de cola, se calienta sí. y escribe en redes, pues en un momento muy caliente y las sí. redes, pues, sacan lo peor de todos, sí. a mí también me ha pasado, ¿sabes? por eso ya no tengo redes. <risa> eh, pero también hay que tener un poco de, pues, de, de, de eso de saber que ciertas cosas son difíciles y que como organización nos ponemos retos que nos cuestan un montón, un montón de esfuerzo, un montón de esfuerzo al personal, esfuerzo humano, de desgaste físico y psíquico, ¿sabes? Y que si nos ayudan un poquito a que todo vaya mejor, pues, pues será más fácil para nosotros también. Sí, sí. Ya que lo has mencionado tú, eh, por lo que decían en Twitter, ¿no? Eh, muchas de las críticas que hemos leído es que... Eh, eh, había mucha más presencia internacional de asistentes de otros países que locales y al no haber el, el día gratuito, la jornada del miércoles gratuito en el fórum y los conciertos gratis en la ciudad como en la Ciudadella o, o los Primaveras Bars o algo así que digamos era un poco como un guiño hacia la gente local de Barcelona pues como que hay esta sensación de que el festival ya no es para los barceloneses y encima tienen que aguantar que se les llene la ciudad de turistas que vienen a pasárselo bien y a colapsar la ciudad. Que... Hombre, bueno, eh, vamos. Yo, yo, yo con respecto al dato eh, del, del, del público internacional, que es verdad, es un 65% del público es, es internacional, pero claro, cuando hablamos de la cantidad de gente que estamos hablando, el 35% nacional, ya, yo creo que ya es el festival más, más importante que hay en Barcelona en términos de, de, de público nacional. ¿eh? O sea, es decir, pero sí, es evidente que es, es, un, es, es un festival al que viene mucha gente fuera, de 130 y pico países, pero el público nacional todavía está bien, yo, yo represe voy, bien te voy, representado. ¿eh? Te voy a hacer una reflexión. Primero mm. esta, Re realmente, el público nacional, con estas cifras, sigue siendo el público... <risa> 
mayoritario en cualquier evento que se haga en la ciudad. Este, por lo menos eventos musicales, incluso te diría de ferias. O sea, la gente de la ciudad de Barcelona y de Cataluña y de España participa muy, muy fuertemente. Es el primer país, la primera ciudad, la primera comunidad representada en las cifras de asistencia. A los 165 países pesan mucho. Después, vamos a ver si lo vamos a llevar a un sitio eh, políticamente, por motivos políticos, a un sitio que a mí no me agrada nada, que es este tema de la turismofobia. ¿Sabes? Si Barcelona tampoco se puede pretender un turismo cultural de unas personas, por ejemplo, 20.000 norteamericanos, 20.000 norteamericanos, si los vamos a definir como turismo de borrachera, apaga y vámonos ya. ¿Sabes? Apaga y vámonos. Porque no sé dónde queréis sacar el, el público de calidad. Es un público que se mueve por un festival de música y hace eh, con el perfil de, de música que nosotros tenemos, con el perfil de edad que nosotros tenemos, con esos 165 países. O sea, pensar que alguien que viene de Nueva Zelanda viene aquí simplemente a emborracharse y a andar durmiendo tirado por la calle cuando están llenos todos los hoteles, todos los hoteles de cinco estrellas llenos, todos los restaurantes de Estrella Michelin llenos, ¿sabes? Tengamos una reflexión, porque si tampoco queremos este, este público, si no queremos tener un Four Seasons en Barcelona, bueno, algo nos falla. No sé, si es que queremos dejar de ser una ciudad turística, oye, me parecería muy bien, pero me gustaría que alguien pusiese las alternativas, ¿sabes? Mm. Que en, todo mi, en mi caso no lo es, porque además, cuando viajamos todos somos turistas en otros sitios. Y, y la gente de Barcelona viajamos. Sí. Entonces, este, este movimiento a mí me parece un poquito político, ¿sabes? Dentro de todo lo que se está discutiendo últimamente en Barcelona, y, y me da un poco de pena que se trate así a la gente que viene de fuera, ya te digo, turismo cultural, o como cuando viene turismo de deporte, o cuando viene turismo de, de ferias, que son turismos que dejan en la ciudad y que es un tipo de público que no lo podemos... No podemos definirlo ya hasta tu, turismo de borrachera, no, hombre, no. O sea, un, a, aquí sí que quiero pedir respeto, uh -huh. porque ya te digo, eh, tú también tendrás amigos en, en cocinas de los, de los principales restaurantes de Barcelona y a mí me dicen que es una de las semanas señaladas que más reservas tienen. Sí, sí. Y alguien que viene a dejarse 250 euros en una comida, no, no lo definiría yo como turismo de borrachera tengamos un poco de respeto y estos ataques políticos al festival porque sí uh -huh. bueno pues dejémoslos para los políticos que, que sus intereses tienen en ello pero no entremos nosotros la gente a pie porque nos toman el pelo uh -huh. no, es, 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 hay una sensación en que entre la ciudadanía siempre, esto, esto existe desde pues incluso con la World Mobile Conference con, uh -huh. con todos los grandes eventos no siempre hay un tira y afloja entre la propia ciudadanía y, y, y se habla de que el Primavera Sound ya es el segundo evento más gran, con más impacto de, detrás de la World Mobile Conference, ¿no? que, que Pero, tiene sus polémicas. No, no, será, no será un tema de orgullo. Yo creo que hemos pasado del orgullo de organizar unas Olimpiadas a la vergüenza de haberlas organizado, ¿sabes? Porque parece, ahora también escuchas hablar de las Olimpiadas, y las Olimpiadas fueron lo peor porque abrieron Barcelona... ¿Sabes? La gente puso el mapa de Barcelona y la gente vino y se descontroló todo. Vamos a ver, tiene que haber, ¿sabes? Un contrapeso. Eh, tener el, el, la Mobile World Congress en, en Barcelona, pues debe ser un orgullo 
para Barcelona, además de una oportunidad impresionante. Mucha gente que vive de esto, pero no, no, no te estoy hablando de trabajos, eh, de camareros, uh -huh. o, no, te estoy hablando de gente empresas. top, de empresas que viven de esto y que sacan mucha pasta con esto y tienen trabajadores muy bien pagados que, que, que necesitan ferias y eventos. Que Barcelona sea, pueda pasar ese turismo de Costa Brava que viene aquí con la banderita a dar vueltas, ¿sabes? Que eso puedo entender que, que moleste cuando estamos muy saturados, pero que pueda ir cambiando ese tipo de turista por un turista que viene de evento, de evento de... Pues ahora hablaban de los Juegos Olímpicos de, de invierno, pues pueda, pueda aspirar a ese tipo de eventos. Pues primero necesitas una infraestructura y una industria que sea capaz de organizarlos. Mm. Y esa industria es una industria potente, una industria de I más D, una industria... Que, que atrae perfiles eh, de fuera, que, que, que deja muchísimo en la ciudad porque deja conocimiento. Al fin, al fin y al cabo, organizar un Mobile One Congress no lo organiza cualquiera. Y, y yo creo que pues, la fila de Barcelona, Barcelona, pues han invertido mucho en eso y, y, y yo como barcelonés me siento orgulloso de ello. Que después deja más o menos... Vamos a ver, yo no he ido nunca a Mobile One Congress, no me interesa en absoluto ni... Uh -huh. ni porque no, yo no sé hacer llevar un móvil, ¿sabes? Pero entiendo que es un activo de la ciudad, que gracias a ellos se han instalado muchas empresas que tienen que ver con eso y que, y que el móvil ha dejado mucho en Barcelona. Pues quiero pensar lo mismo, pues que festivales como el nuestro hacen exactamente lo mismo, ¿sabes? Que no es simplemente decir, vamos a ver, a veces se pone todo el mismo saco. Cuando alguien habla de, de un festival de música, ¿entendéis del festival de música que estamos hablando? ¿Entendéis que el público de Nick Cave no es un público cualquiera? ¿Sabes? Que alguien que hace 7.000 kilómetros para ver un concierto de Nick Cave no es un tío que va a estar sentado después por, vomitando por las aceras. Yo entiendo que hay intereses políticos, entiendo que a, a, a algunos vecinos le molesta y entiendo que la manera más llamativa de, de intentar hacer esto visible es señalar y decir y acusar, y, porque de otra manera no tendrían. Es, es exactamente igual que el tema del sonido. Vamos a ver, el sonido, eh, hay una normativa municipal de cuánto sonido puede haber en, en la ventana de un edificio, por fuera. Eh, y nosotros lo cumplimos. Nosotros tenemos uno, una empresa auditora que constantemente audita el sonido que estamos produciendo en todos los puntos conflictivos de la zona, que ya tenemos identificados. Esa información nosotros la compartimos con los técnicos del ayuntamiento en tiempo real. O sea, somos nosotros mismos los, los, que, que. los que damos la información para que los técnicos municipales sepan y es una empresa contrastada. No es una empresa que yo le pueda decir, una empresa auditora, que no, yo no le puedo decir lo que tiene que decir, o sea, sino que lo está midiendo realmente. Cuando notamos que se nos puede escapar un, pe un pelín, directamente ya nos ponemos en contacto con la mesa y empezamos a reordenar otra vez los sonidos... Hablamos a veces, eh, pues en este festival, el, el primer fin de semana, el, el primer concierto de Gorilas, mm. se fue un poco a un edificio. Tardamos creo que 20 o 25 minutos. Pues, sí, eh, fueron dos, dos de vez 20 minutos. Dos de vez 20 minutos. En, en, en localizar el problema donde estaba hasta que llegamos a la mesa a decirle al técnico de sonido de Gorilas que tenía que reorientar ciertos altavoces, porque no es una cuestión de bajar, es reorientar hoy en día los... Los, los equipos de sonido están muy preparados para ¿Ah? evitar estos problemas. Entonces, ¿problemas de sonido? No. Es, cumplimos la ley constantemente durante todo el festival. Sí. ¿Que la ley os parece muy laxa? Mm, cambiarla. Sí. 
yo qué sé, nos adaptaremos a lo que haya. Y en cada ciudad donde estamos hay una normativa y nos adaptamos a la normativa que hay. No más, ¿sabes? Y al final también tendremos que ver si la gente de la ciudad que dice que le gusta, que quiere consumir festivales, pues quiere que suene a 90, 95, 85, a 70. Porque hay los derechos de los que duermen y los derechos de los que duermen, creo yo. Que vivimos en sociedad. Sí. ¿sabes? Otra cosa es que nos pongamos a discutir, y ahí yo podría estar muy del lado de los vecinos del fórum, y lo estoy, lo he estado siempre, ¿cuál es el número de eventos que se puede hacer en el fórum? ¿Sabes? Nosotros fuimos los primeros en llegar, los primeros. Cuando nosotros llegamos no había nadie. ¿Eh? Entonces llegamos a un acuerdo tácito con el ayuntamiento que se iba a hacer. Primero era Sound, después Cruilla, que salió Cruilla eh, un par de años después nuestro. Feria de Abril y la base Y había ese acuerdo. ¿Por qué? Porque sabíamos, nosotros ya veníamos escopeteados de, de Montjuic, que volverían a ver estos problemas. Y es un espacio muy chulo, es un espacio de expresión para la ciudad, es un espacio que se pueden hacer otras muchísimas cosas, que no solo festivales de música. Uh -huh. Es el espacio que tenemos ahí. Si lo sobrecargamos, no lo vamos a cargar. ¿eh? También entiendo que los vecinos de allí digan, vale, oye, ok, está bien, pero no me pongáis cada semana un festival. Incluso podría entender que dijese la ciudad, como lo he dicho siempre, de, oye, no queremos que el, que el Primavera haga dos fines de semana, porque es demasiado, ¿vale? No hay problema. Yo todas estas cosas las entiendo. Sí. Y, y, pero después no, no intentemos eh, machacar a un festival que cumple con las normativas de, uh -huh. del ayuntamiento. O sea, a partir de ahí, yo solo puedo cumplir la ley. Y siempre voy a cumplir la ley. Uh -huh. Bueno, y como sabe, sabemos que se trata de, de generar la mejor experiencia posible para, para los asistentes, hay el último tema que es inevitable también, que el fórum es, está en Barcelona, pero no está tan cerca del centro, la salida del festival. Muchas quejas. Me incluyo que yo tuve la experiencia de, de usar uno de los muchísimos autobuses que circulan toda la noche para, para llevar a gente de vuelta al centro. Eh, pero sigue siendo un, un cierto drama salir del festival entre la una de la mañana y las la, la hora antes de que abra el metro ¿Qué, ¿hay algo que consideráis? ¿hay algo que se pueda hacer con, que se, por, el, por lo que se pueda luchar para mejorar? Somos súper conscientes de esto y esto no es solo de, de este año mira, de, para salir del fórum hay, hay tres maneras eh, hay metro, hay taxi o hay autobuses, que dependa de nosotros directamente son los autobuses eh, y este año hemos hecho un esfuerzo con un sistema de autobuses eh, yo creo que, que nunca habíamos hecho un, un, un esfuerzo de, de este estilo es verdad que a la gente le costó entender que a lo mejor el primer fin de semana sobre todo que se salía por ahí estaban mm. los autobuses gratuitos al centro de la ciudad pero han funcionado muy bien era de hecho yo creo era la mejor manera de, de salir eh, los taxis cada año es la, la misma pelea y este año en parte habíamos puesto una infraestructura enorme para que pudieran eh, venir cargar descargar eh, depende de ellos, ellos estaban eh, eh, avisados y algunos venían, otros venían de aquella manera y lo hacían mmm, porque también hay eh, cierta mala praxis eh, ¿no? en, en, el, en el sector y negociando con, con la gente para ir y venir. Bueno, y, y el tema del metro también es una reivindicación histórica, no depende de nosotros, ojalá, eh, nosotros nos hemos ofrecido hasta pagar para, para que se abra el, el, el metro. Eh, insisto, de lo que está en nuestra mano... Eh, Estamos bastante orgullosos, muy orgullosos diría yo, del sistema de, de autobuses y, y creo que es la mejor manera de, de salir, porque estaban disponibles y porque han funcionado muy, muy bien. Bueno, hay otras cosas que tampoco se ven, como el tema de seguridad en la calle, para que no se quedase la gente. Lo hemos trabajado eh, a medias con, con el ayuntamiento. Sabes que nosotros no tenemos ningún poder 
en vía pública. Este año hemos buscado una manera mixta de, de poder trabajar. Eh, se han cerrado bares que habrían en plan after. Oh, no, la Torre de Oro. <risa> Joder, un clásico. Si eso, era parte, eso tenía que salir en el cartel del primer bueno, en plan. Yo no tengo ningún problema, pero háblalo tú con, con los vecinos a ver qué les parece. Entonces, nosotros no, no podemos responsabilizarnos de muchísimas cosas que pasan en la vía pública, pero oye, si nos dan la posibilidad, pues damos la cara y vamos ahí. Hemos estado pagando extras de limpieza. Eh, nos hemos llevado hasta colchones que bajaba la gente. O sea, ¿sabes? Hemos, hemos intentado, que es normal y me parece justo que un vecino que se levante a las 7 de la mañana tenga la rambla del, del Poplonau limpia, la rambla Prim, que, que esté limpia, que la gente realmente se capsule y se vaya para el metro, no se queden por ahí, ¿sabes? Hay mucha gente que sale y... Es que también hay mucha gente que sale y se va andando a su hotel. Y esto... Son usuarios de la ciudad, tampoco podemos prohibirlo. Uh -huh. eh, pero bueno, en, en la línea que te digo de, de seguir mejorando, pues yo sigo invitando al ayuntamiento a, a que conjuntamente hagamos la reflexión esa que te digo de si queremos ser una ciudad de, somos capaces de organizar grandes eventos, porque creo que, que es el turismo del futuro. La misma alcaldesa o el señor Culboni lo ha dicho muchas veces, el, el turismo de congreso, el turismo de eventos, el turismo cultural, el turismo deportivo, son modelos que hemos de seguir para cambiar el modelo que tenemos simplemente de, de, de los cruceros, en el que yo creo que estamos todos de acuerdo. Si queremos ser una ciudad top en eso, pues tenemos que resolver los retos que tenemos. Y si un día cuando pues, el Barça organiza una final de la Copa Europa, el metro tiene que estar abierto tres horas más, pues que tengamos el, el cinturón de poder hacerlo y decir, después ya diremos si lo tiene que pagar la UEFA, si lo tiene que pagar eh, la ciudad, lo tiene que pagar eh, el club, no sé pero que podamos hacerlo. Y yo creo que nuestro futuro turístico anda por ahí. Tener, tener la cintura como para decir, bueno, oye, vamos a hablar con el sector del taxi y vamos a decirle que es importante que si tenemos un evento fuerte con 80.000 personas en un recinto, es un servicio público, como ellos tantas veces se quejan de que son servicio público y bla, 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 y, y totalmente de acuerdo, no me meto, no, no discuto. No podemos tener Uber, no podemos tener otras empresas. Bueno, pues que el taxi de la cara. Hay suficiente número de, de licencias y entiendan que el modelo que estamos buscando de turismo exige que al salir del Primavera, al salir del campo del Barça, al salir del Cirque du Soleil, al salir de tantos eventos que queremos hacer, pues, pues eh, han de ser responsables. Si nosotros hemos montado una parada de taxis, como montamos, o varias, y pusimos el personal, personal de seguridad, personal para que la gente hiciese colas. Yo pasé un momento por ahí y se me cayó el alma al suelo de ver cómo nuestras seguridades y nuestro público estaban haciendo una cola de dos kilómetros sin nadie quejarse y los taxis no paraban en la parada porque preferían parar a gente que no estaba en la cola, gente que no era española. Ya, ya te digo, no serán todos, pero en la parada de taxis había dos taxis. Uh -huh. Sí. Y circulando alrededor del fórum habían cientos de taxis. Uh -huh. pues, hemos de ser conscientes, y yo sé, yo sé que, y tengo muchos amigos taxistas, no quiero que se enfaden conmigo, sé que la mayoría de la gente actúa con buena fe, pero, y, y, y que muchos taxis que ves a veces los han llamado, lo que quieras, pero que tenemos, igual que es un reto para nosotros, en esto somos socios, somos socios con los hoteles, somos socios con los taxistas, somos socios con los restaurantes, Cuanto mejor vaya el evento, cuanto mejor le vaya a la ciudad, mejor para todos. 
Y ahí hemos de dar la cara, exactamente igual que al gremio de hoteles. No se puede cobrar 500 euros por una habitación o una pensión compartida con otras dos personas. Mm. ¿Sabes? Mm. No se puede hacer. Tenemos que hacer desde el ayuntamiento, que son los que, los que tienen que dirigir el cotarro y son los que tienen la fuerza, tenemos que hacer una reflexión de que si queremos cambiar lo que queremos cambiar en Barcelona, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, a ser más profesionales, a invertir más, a tener más y más de... ¿Sabes? Para afrontar los retos que se nos vienen del futuro. Uh -huh. Si no, otras, otras ciudades nos van a pasar por encima. Uh -huh. Y será culpa nuestra, no de las otras ciudades. Bueno, el, el dato alentador es que se, se habla de un impacto económico en Barcelona de 349 millones de euros eh, de, durante las dos, 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 entre los dos fines de semana celebrados en los que se celebraron el Primavera Sound. Eh, wow. Sí, es, es cierto. Eh, este dato eh, lo ha facilitado MKTG, que es también una empresa independiente, eh, que evidentemente audita todo lo que genera Primavera Sound. Eh, hay una parte muy importante, lógicamente, el público que viene y todo el gasto que genera, lo que estamos hablando, restaurantes, hoteles, taxis, eh, y los hoteles que están al mismo nivel que el, que, el, que el Mobile World Congress y todos los gastos de la, eh, de la organización y todas las empresas asociadas a este festival, es decir, todos los proveedores locales que trabajan en, 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 en Primavera Sound, pues, pues todo ello es audita y, y Primavera Sound está ya pues, solo detrás del Mobile World Congress como el evento que más impacto económico genera, genera en, la, en, en la ciudad. Nosotros nos sentimos orgullosos de eso, es como dice Gaby, nosotros estamos aquí, trabajamos también por Barcelona y creo que es indudable que, que, que un dato de este estilo pues, es alentador y, 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 y yo creo que hay que fomentar eventos de, de, este, de este estilo. ¿no? Ajá. Bueno, la, la, la última vez que hablamos, Gaby, antes de, justo antes de que se abriesen las puertas al festival, eh, había como una cierta tensión con el ayuntamiento y tal, pero eh, la buena noticia es que se ha confirmado que el festival seguirá celebrándose en Barcelona, eh, de momento con un, firmado, un acuerdo firmado hasta el 2027, en la rueda de prensa en el festival, diste, agradeciste públicamente a la alcaldesa, Ada Colau, por haber ayudado en estas negociaciones con su ayuntamiento y que te gustó el trato. ¿Qué cosas eh, se dijeron eh, que, que, que han mejorado las relaciones y, y de cara al futuro? Bueno, yo, yo siempre he pensado que la línea directa con la alcaldesa era importante tenerla. Siempre hay mucha gente intermediaria y a veces pues lo que nosotros pedimos le llega a ella de una manera que no es, ¿sabes? O ella puede desconfiar de, también de, de lo que queremos realmente o no. Yo siempre he dicho que, que, que hablando se entiende la gente. Entonces, eh, vino al festival, estuvimos un buen rato hablando directamente, ¿sabes? Explicándoles realmente que nosotros no ni queríamos chantajear ni, ni queríamos nada, sino que había una serie de... de, de puntos insalvables que hacían que, que el festival estuviese en, en riesgo. Yo soy de Barcelona, nacido en Barcelona, soy del Barça, <risa> eh, me, me siento muy aquí, yo, no, yo eh, estoy muy orgulloso también de ahora ir a Madrid, que ese ya no era el debate, eh, pero que la edición de Barcelona necesitaba ayuda porque había algunos puntos que, eran que, que, que tenían, daban muchos problemas. Nos escuchó, no, 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 no pusimos no nos pusimos eh, llegar al punto de que si no lo resolvemos ahora no lo vamos a resolver, sino que quedamos que por ambas partes íbamos a seguir hablando y vamos a firmar el contrato y vamos a, a tranquilizarnos todos, a tranquilizar a nuestros trabajadores, que también es importante, a nuestros proveedores, nosotros a nivel de programación que necesitamos mucho tiempo para programar y que esos detalles los iríamos puliendo. 
nosotros dimos nuestra palabra que colaboraríamos en todo lo que hiciese falta y ella nos dio su palabra de que colaboraría en todo lo que pudiese. Entonces, uh -huh. eh, pues lo di por bueno, no lo voy a poner en duda y, y pues en el futuro veremos cómo, cómo salimos y estoy totalmente convencido que si es voluntad de ambas partes en aquellos puntos que son tan sencillos de resolver como, como el, el problema a lo mejor de alguna fecha o el problema de la semana extra de montaje sí. es, o el problema de que si tenemos que, que ir a San Adrià eh, hay un problema de interlocución porque son tres administraciones diferentes y, y estaría bien poder negociar con una persona y que resolviese los problemas con, la, con las tres con los tres entes, porque recordemos que ahí interviene Barcelona, interviene el Ayuntamiento de Senadería de Besos, interviene la autoridad portuaria. Y para nosotros eso es muy complicado porque cuando has cerrado con uno, el otro se te va para atrás, entonces, pero el otro no te deja pasar y el otro te dice que sí. Y un poco de, de, de buscar una figura que para eso el fórum es una unidad. ¿Sabes? Lo que pasa que depende de tres. Bueno, pues buscar a alguien por parte de BSM que es la, la empresa que gestiona todo el espacio, que nos pudiese hacer un poco de, pues, de, de, de intermediario entre todo eso y que esa persona tuviese la voz y se dijese, bueno, pues por el puente se puede pasar o no se puede pasar, o vais a pasar por otro lado, o en, en San Adrián entran 30.000 o entran 40 o entran 10, ¿sabes? Pero nos encontramos que vamos tirando por un lado y el otro se nos deshace. Y entonces, ¿sabes? Un poco hacer... El, el, el castillo de cartas, ¿sabes? Y siempre al final te falla por algún sitio. Bueno, todo esto que no es un tema de dinero. Nosotros no estamos pidiendo subvenciones. De hecho, este año al ayuntamiento no le hemos pedido nada de subvención porque no queremos que el tema de, de, de las subvenciones dis, distorsione el discurso. No, nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo ni haciendo chantaje de, de ningún tipo. Estamos intermediando por nuestro público y cuando digo que, que mi trabajo es defender al usuario... Y, y cuidarlo y, y que quiero que lo respeten. O sea, quiero que cuando alguien decide que tiene que dar una vuelta de 25 minutos para ir a un escenario, pues que sea consciente de que viene una persona que ha venido desde Australia y que le estamos haciendo dar una vuelta de 25 minutos. Que si se la podemos ahorrar, si no se puede ahorrar, pues bueno, pues si se la podemos ahorrar, pues mejor, ¿no? Para todos. Pero es que yo trabajo a favor de la gente, no en contra. Me gustaría también, pues eso. Que, que todos pensásemos en la gente, la gente que está viniendo, que está dejando su dinero, o la gente de Barcelona, que también le cuesta un, un, un pastizal, porque entiendo que a la juventud también le cuesta eh, su dinerito entrar en el festival, uh -huh. pues que cuando entran, pues si el problema del agua, por ejemplo, del año que viene, tengo ayuda de BSM o del ayuntamiento, es decir, si voy a alquilar un recinto y la ley dice que hay que tener agua gratis, no sé si me toca a mí, que no es mío el recinto, poner el agua gratis, cuando yo no puedo hacer obras ahí, pues a lo mejor, pues, si eh, BSM, que es la, la propietaria de los derechos de alquiler de ese espacio, invierte en poder alquilarlo con las medidas que ellos mismos han tomado como legales que se tienen que hacer, pues bueno, pues mejor, ¿no? Es, es un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿A, ¿A quién le toca poner el agua? Bueno, yo estoy dispuesto a ponerlo yo, pero también que me lo faciliten, sí. ¿sabes? Sí, sí. Pero si no me lo dejan hacer a mí, porque yo no puedo intervenir en vía pública, pues que lo hagan ellos. Esto es todo el rato el tipo de tiras y aflojas. Con una sola persona que negociases todos estos detalles, pues nos, nos sería mucho más fácil. Porque igual que hay que poner el agua en Barcelona, después hay que ir y decir, oye, hay que poner el agua en San Adrián. <risa> <risa> ¿Sabes? Yo otra vez. 
¿Sabes? Si a lo mejor hay que poner agua por en medio del puerto. Y se, se, lo tienes en un lado, lo pierdes en otro, lo, cambian de alcaldes, cambian de, de editores sí, del puerto. Sí. Y, y eso, y la burocracia. Bueno, eh, de, 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 las, las, los abonos para el festival, tanto Madrid como Barcelona, 2023, se ponen a la venta el 1 de junio. Eh, ¿Qué puede esperar la gente interesada, sobre todo en la cita de Madrid? Va a ser, eh, ya, ya nos aclaraste que sería el mismo cartel, uno, tanto en una ciudad como en otra, eh, pero digamos que, mm, quitando las diferencias de recinto y todo eso, la experiencia se va a intentar, va a intentar que sea lo mismo para el que va a Madrid que... ¿El que se queda en Barcelona? Hombre, eh, nosotros ahora estamos en, en muchas ciudades. Históricamente, por ejemplo, pues hemos estado en Porto, que ya hace un montón de años que estamos. La experiencia de Porto con la de Barcelona no es la misma. Uh -huh. O sea, tampoco es el mismo cartel. En este caso, Madrid y Barcelona van a compartir el cartel. Pero entiendo que las, las, los recitos son diferentes, las ciudades son diferentes y la experiencia, pues, evidentemente será diferente. ¿Será mejor o peor? Yo, yo siempre aspiro a que sea mejor. Siempre aspiro a hacer las cosas de la mejor manera. Eh, creo que en Madrid tenemos una ciudad impresionante en la que vamos a poder trabajar en salas, trabajar en espacios, trabajar en, en una previa guapa. El, el espacio donde se hace el festival es un espacio acondicionado para hacer festivales donde ya no tengo estos problemas de si hay agua o no hay agua. Uh -huh. es, ya está pensado eso. Uh -huh. Ya está cableado, ya está, está en la situación de los escenarios, hay tomas de corriente. Bueno, a mí me parece fantástico. Eh, después, la movilidad es, es, pues como lo que decías de la salida de Barcelona, hay que, hay que hacer que cuando salga la gente de, de Madrid en el festival en Arganda, pues llegue razonablemente rápido a, a Madrid. Estamos hablando con la comunidad, estamos hablando con el ayuntamiento. Realmente, por eso lo digo en cada entrevista, se han volcado con el proyecto y, y son muy receptivos. Si nos dan las herramientas que necesitamos para hacer eso bien, pues yo preveo que va a ser una experiencia fantástica. Ajá. Fantástica. No, no tenemos vecinos, mmm, o sea, podemos trabajar a volúmenes más altos, Ajá. podemos... Es un recinto, como te digo, muy pensado para esto. Uh -huh. A mí me hace muchísima ilusión. Muchísima ilusión. Y es un proyecto un poco de vida. Proyecto, quizá nuestro último gran reto en este tipo de, de, de... Porque es ir a Madrid, que es una ciudad que me hace muchísima ilusión. Es hacer un Madrid-Barcelona, que creo que en estos momentos pues, tiene muchísimo sentido. Uh -huh. Porque andamos siempre enfrentando a las ciudades cuando el mismo Primavera Sound es un ejemplo de que las ciudades no están enfrentadas. Nosotros tenemos muchísimo público que históricamente viene de Madrid, pero un montón, ¿eh? Sí. Muchísima gente viene de Madrid al festival. Eh, eso quiere decir que estamos mucho más cerca de lo que nos pensamos. A veces la pasión política o la pasión futbolera nos da una visión que, que es equivocada. Entonces, a mí me, también me gusta que lleguemos y pongamos nuestro granito de arena, ¿sabes? Creo que hay cosas que, que en Barcelona hemos hecho muy bien, y podemos enseñarle a Madrid también cosas que hacen muy bien en Madrid que nos pueden enseñar. Y al final pues, será un trasvase pues, el, como el de los famosos camareros portugueses que no me has preguntado por ellos. Ah, bueno. Es, es un trasvase de información, ¿sabes? Que, que, que es bueno. Nosotros cuando llegamos a, a Porto, eh, llevamos mucho tiempo haciendo ya el festival en Barcelona 
y, en, y en España no había empresas especializadas en llevar camareros a los festivales. No existe. O no existía en aquel momento. ¿Ah? Pero con camareros, con, o sea, una cantidad de camareros suficiente como para hacer un festival como el Primavera. Y eh, cuando fuimos a hacer el primer festival de Oporto, conocimos, nos dijeron nuestros socios que nos hacen la producción allí, oye, nosotros tenemos una empresa que hace pares de coura, que hace también todo el resto de festivales portugueses, que tienen camareros especializados para festivales. Barras de festivales. Sí, lo tenían. Es una empresa que nos, nos prestó el servicio, nos estaba prestando el servicio hasta el momento. Y, bueno, era, era un conocimiento que existía en Portugal, porque Portugal lleva muchos más años que nosotros haciendo festivales, lleva muchos más años haciendo conciertos. La gente va mucho más a los festivales y a los conciertos. O sea, pues pensamos. Y, claro, le pones camarero portugués y, hostias, le hubiese sido camarero eh, danés hubiese molado. <risa> Camarero portugués parece que no mola. Ah, pues. y hay un trasvase de información, pues por ejemplo, eh, nosotros llevamos toda la tecnología de accesos a nuestro festival portugués y, y esa tecnología ha pasado a otros festivales también en Portugal. Era una, exportábamos desde Barcelona conocimiento a Portugal. Es normal que Portugal nos haya traído eso. No solo eso, pues Portugal... Eh, Siempre que montamos carpas, lo montamos con empresas portuguesas porque son las mejores carpas de Europa, que tienen las mejores empresas, ¿sabes? Eh, el, el merchandising se fabrica en Portugal porque tiene las mejores textiles, ¿sabes? Hoy en día lo fabrica todo Dios, hasta Rick Owens fabrica en Portugal. Eh, bueno, si estamos en un... De esto se trata los festivales. La campaña mundial de anuncio del primer asón de este año, mundial, que era Los Ángeles, era Portugal, era España era Brasil, era Argentina y era Chile, se hizo con una empresa catalana de ilustración. ¿Sabes? Es normal. Es normal que vengan empresas portuguesas aquí o que en el futuro vengan empresas chilenas sí. o que vengan empresas porque de esto se trata. Es, es un intercambio de información. Y eso es el Primavera Sound a nivel global. Ajá. Entonces, me hace gracia, un poco de pena, cuando se le pone el, el adjetivo, ¿no? Camarero portugués. A mí me da mucha rabia. ¿Sabes? Porque sé que tiene muy mala leche. Uh -huh. Se va a mala leche. Quiero también que, que reflexionemos y que entendamos que los camareros portugueses pueden ser tan buenos como los ingleses, como los españoles. Y si nosotros elegimos una empresa portuguesa, no es por pagarle menos. Eso es una estupidez como un castillo. Porque hay unas normas laborales que se han de cumplir todos los empresarios en España. ¿Sabes? Todos. Uh -huh. Y nosotros tenemos inspecciones de trabajo. ¿Sabes? Entonces, los camareros portugueses, pues su empresa, su empresa que es la que los contrata, y nos aseguramos que los contrate, según la normativa española, pues van a cobrar lo mismo que los camareros de aquí o los camareros que viniesen a trabajar aquí desde Finlandia. ¿Sabes? Claro. Pues, eh, es así. Entonces, bueno, intentemos no ser un poco, tener el corazón un poquito mejor. ¿sabes? Eh, es lo del camarero portugués, lo siento, pero es un tema de racismo. Y te lo digo así, claro. Ya te digo que si los camareros hubiesen sido alemanes, como los que montan los, la, las estructuras de... Las santavalanchas. ¿no? Las santiavalanchas, <risa> pues son alemanes. Nadie ha venido a decir que tenemos trabajadores alemanes montando los santiavalanchas. ¿Sabes? Porque, ¿Qué quiere decir eso? Ahora, si los trabajadores fuesen chinos, hoy cuidado. ¿sabes? Respetemos a la gente... Respetemos a los trabajadores y que hay trabajadores buenos en todos sitios. Portugal es un país fantástico. 
¿eh? donde se ve muy bien, donde se come muy bien y donde saben hacer muy bien las cosas, muchas cosas. No nos creamos que somos tan, tan superiores que no lo somos. Bueno, y, y, y fijaros si habrá ido tan increíblemente las cosas en Oporto que no nos hemos enterado de qué ha pasado en Primera Sound Oporto. O sea, todo bien, obviamente. No, no hubo... de nosotros sí, sí, sí. Eh, ha sido una edición histórica la de Oporto. Eh, eh, la que más gente ha tenido, eh, un nivel de concierto extraordinario. Ha salido todo el mundo muy contento y además Oporto en cara el año que viene, se dice rápido, me eh, parece que fue ayer, el décimo aniversario. Eh, es increíble. Toma ya. Vamos a por el décimo aniversario en Porto. Eh, nos vamos a ver con el alcalde en breve porque tiene está muy volcado con el proyecto también y, y lo quiere hacer crecer y, y, y darle importancia. ¿no? Como en Oporto sí que el Primavera Sound es un evento eh, absolutamente clave en el calendario de la ciudad y así nos lo han hecho saber y será un décimo aniversario que coincidirá con la edición de, de Madrid. Eh, mucha gente nos preguntaba por el esquema el año que viene, pues para que quede claro, es Barcelona el primer fin de semana y el segundo fin de semana Madrid coincidiendo con, con Oporto. Con Oporto, ajá. Eh, bueno, no, no voy a ser tan iluso como para esperar que me desveléis a algún artista del cartel de 2023 en Barcelona y Madrid, pero se puede decir, adelantar si, a, si va a haber un enfoque editorial o varios enfoques editoriales bueno, el, el enfoque editorial está claro que fue el del 19, eh, con la campaña del New Normal. Sí. Acuérdate cómo nos insultaron aquel año, ¿sabes? Han pasado tres años y creo que eso se ha normalizado. Sí. Ya nadie... Por lo menos este año no he escuchado mucha queja de que si había reggaetón o, o si habían tantas mujeres actuando, ¿sabes? El 19 nos llegaron a decir que éramos un festival eh, de homosexuales y era un festival... Eh, político, hubo gente, recuerdo uno que intentó devolver su entrada diciendo que habíamos aplicado criterios políticos porque éramos un fe festival feminista. Que daba vergüenza que pusiésemos tantas mujeres a, a tocar. Bueno, eso ya, ya lo debatimos en su momento, la línea editorial del festival va a seguir yendo exactamente igual que los últimos 20 años, hacemos lo que nos da la gana dentro de unos criterios de calidad. Si cualquiera de los géneros que hoy nos parece que no molan mucho, empiezan a molar mucho en el futuro, porque los géneros son géneros, no es más que eso. Y si vuelve un jazz muy popular, como ha, como ha vuelto, eh, y vale la pena esforzarse en tener más jazz en el festival, pues lo vamos a tener. Si la música latina sigue subiendo y hay mucha producción latina pues de mucha calidad y muy importante y, y que representa a mucha gente, y consideramos que lo hemos de tener, lo vamos a tener. Pero ese paso de deciros, oye, nosotros no somos un festival indie, es que de claro, somos un festival abierto a cualquier tipo de música, eh, lo pusimos más claro que nunca el 19, y creo que la línea hoy en día ya es indiscutible. Es, creo que hay una diversidad dentro del festival, tenemos un público que, que igual te está viendo Dreamcatcher como te está viendo Napalmez, ¿sabes? Y, y eso para mí es un activo impresionante del festival, Vamos a seguir por ahí. ¿De bandas que van a estar? Pues te digo que, que posiblemente esté en Selac. <risa> Pero te digo que el otro día hablando con Bob, me decía, ojo que nos queda poco. Ojo que nos queda poco porque estamos muy mayores. Y yo no te digo si dos o tres años, pero, pero va a empezar a pasar que, pues, que tengamos que pensar que Selac se van a retirar, que cada uno tiene sus proyectos y su vida, y que se la crea una cosa de juventud, y que siguen manteniendo básicamente para venir a los primaveras, porque son muy amigos y muy fans del festival. Entonces, bueno, te doy esa noticia. Vale, bueno, Ojalá aguanten mucho. 
tanto como nosotros. El, el titular es quizás Selak no venga. Porque no, el año que viene ha dicho que sí. <risa> y, y pues, pues, pues con, con, con esto nos despedimos, que ya hemos, como nos hemos pasado de la hora estipulada aquí en la Weekly. ¿Hay algo más que queráis quitaros de encima, despecharos? Yo, yo quiero darte una noticia exclusiva. <risa> exclusiva. Eh, voy a dejar eh, la, la, de ser el portavoz del festival. Esta es la última entrevista que voy a hacer aquí en Radio Primavera o en cualquier radio, en cualquier periódico. No, a, a partir de ahora será Alfonso Lanza el que se, se encargue de, de todo esto. Son 20 ediciones, son un montón de ediciones, llevando así pues un poquito la voz cantante, la, la representación del festival. El, eh, creo que el personaje está un poco quemado ya. Eh, internamente... Pues con mi familia, mi familia empezó a sufrirlo bastante. Son, uno lo lleva, yo lo llevo bien, pero son muchos años de insultos, muchos, muchos años de que te señalen. Eh, mi hija ya tiene una edad y eso ella lo está sufriendo bastante. ¿Sabes? En, en el colegio pues tiene problemas con esto. Eh, yo no me considero una persona pública ni lo he querido ser nunca. No, no sé qué interés puede haber en mi persona. Pero he tenido que hacer este trabajo, lo he hecho muy contento, estoy muy agradecido a muchísima gente durante todos estos años y a toda la prensa que me ha escuchado y a todos los que han escrito, incluso a los que han escrito tan mal sobre mí. Pero creo que es momento de dar un paso al lado y dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la programación. ¿sabes? Y seguir trabajando, evidentemente voy a seguir estando en Primera Sound, voy a seguir dirigiendo el festival, pero a nivel de de llevar esa voz cantante, creo que hay gente más joven que yo, eh, mucho más fría que yo, que meterá mucho, muchas menos veces la pata, seguro. Eh, nuestra persona es Alfonso y, y a partir de ahora, pues, eso. Yo me despido, no es que no vaya a estar, voy a seguir estando ahí. ¿sabes? El equipo de Booking lo sigo comandando yo, ¿sabes? Pero voy a estar un poquito menos debajo de los fondos. Succession. Pon la música de Succession, David, vamos. O Ostras, tío. Bueno, pues gracias por la exclusiva, Gaby. Exclusiva. Te vamos a echar mucho de menos porque al final el Twitter se alimenta de grandes personalidades como la tuya que no se asusta en decir las cosas. Eh, como la siente, pero bueno eh, te, muchísimas gracias por, por, por venir a darnos tu última entrevista, menos mal que ha sido en, en la radio de Primavera Sound Es curioso, ¿eh? porque es su última entrevista y yo, es la primera vez que estoy en Radio Primavera y Sound, está, y, tú sabes lo que significa este proyecto de Radio Primavera Sound para mí habéis tardado cuatro temporadas en invitarme eh, estamos en el final de la cuarta anuncio que habrá una quinta y oye, recojo el guante de Gaby, eh, ahora vais eh, a ver cambiar a Alfonso, eh, radicalmente. Ahora sí. os va a meter caña. Ahora. Eh, mira, eh, eh, he abierto el, el melón ya por fin. Bueno, yo te pido disculpas por haber tardado tanto, pero antes. Es que estaba Gaby, yo entiendo que Gaby tira más, pero bueno, ahora no te van a quedar más huevos que, que llamarme a mí. Vale, pues, pues bienvenido Alfonso Lanza como nuevo portavoz, eh, manejador del Twitter de, 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 de todas las cosas que queremos saber de Primavera Sound. Sin obviar la maravillosa labor que hace el Departamento de Comunicación, dirigido por Joan Pons, Marta Payares y todos los compañeros. Eh, muchísimas gracias, señores. A ti, Johan. Eh, gracias por gracias, escucharnos. Johan. Gracias, y Gracias a todos los técnicos de la radio, como siempre. A toda la gente que estáis dando aquí el callo, que lo hacéis muy bien. Y 
que un beso para todos. Muchas gracias. I can't do without you And you know you're the 